1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el Día del Señor. El Día del Verdadero Descanso, el octavo día. El Día de la Pascua Semanal de la Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, domingo 6 de noviembre de 2022, celebramos el Día del Señor el domingo 32 del Tiempo Ordinario y, a su vez, el Día de la Iglesia Diocesana. Un día muy grande en el que compartir que somos iglesia y celebrar que juntos, unidos a Cristo como cabeza y con Pedro el Papa, podemos hacer que arda el mundo del amor de Dios. El Día del Señor, como ha sido llamado, el domingo desde los tiempos apostólicos, ha tenido siempre en la historia de la Iglesia una consideración privilegiada por su estrecha relación con el núcleo mismo del misterio cristiano. En efecto, el domingo recuerda en la sucesión semanal del tiempo el Día de la Resurrección de Cristo. Es la Pascua de la Semana en la que se celebra la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, la realización en él, de la primera creación y al inicio de la nueva creación es el número uno de diez Domini el día del Señor la carta apostólica de San Juan Pablo II y para que todos vosotros que nos escucháis desde vuestras casas yendo a trabajar hoy aunque sea domingo y el día del descanso pero no tenéis más remedio o quizás desde el hospital o tal vez desde cualquier pueblo remoto de España pues os invito a que escuchéis el programa de hoy que tenemos preparado. Os va a decir Sara de Miguel de qué manera podemos escuchar el programa y cómo os podéis comunicar con todos nosotros. La escuchamos.
2: Podréis escucharlo a través de las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, suscribiéndoos para escucharlo todas las semanas. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico diezdominiaria.es. Repito, diezdomini es, al cual podéis enviarnos preguntas, sugerencias o cualquier comentario. Feliz día del Señor!
1: Y pasados los cuatro minutos de nuestro programa, las ocho y cuatro minutos, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, vamos a dar comienzo a nuestro programa y primero lo hacemos con el sumario del día de hoy. Tenemos un programa lleno de contenido, como cada domingo, para ayudaros y para que celebremos juntos el Día del Señor, el día por excelencia de los católicos, el día en el que celebramos que somos hijos de Dios, y que todos los hombres están llamados también a esta salvación. Escuchamos el sumario del 10 Domini del día 6 de noviembre de 2022.
2: El sumario de 10 Domini.
1: Comenzaremos nuestro programa con la anécdota edificante que nos trae todas las semanas el Padre Julio Rodrigo. Tendremos momento de oración y para comentar la Palabra de Dios de este domingo 32 del Tiempo Ordinario. Y también escucharemos una canción, en este caso del Instituto Jesucomunio. En la liturgia del domingo, el Padre Jesús Colado nos hablará de la conmemoración de los fieles difuntos y la especial intención de este mes de noviembre, rezando especialmente por todos nuestros fallecidos. Y en el día de hoy, en el domingo, hoy 6 de noviembre, la Iglesia en España celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Profundizaremos sobre esta jornada que lleva por lema Gracias por tanto. Y concluiremos nuestro programa con la sección Los Santos de la Semana, sección que realiza el seminarista Juan José Rodríguez y que nos anima a vivir la santidad en el día a día. Pues queridos amigos de Radio María, estamos comenzando nuestro programa Dies Domini. Vamos a comenzar con la sección del Padre Julio Rodrigo. Hoy nos trae una anécdota desde su parroquia de San Cristóbal de guadía del Monte, hablándonos de una reliquia muy especial que han recibido esta semana en la parroquia, de este gran santo que ahora nos desvelará el Padre Julio Rodrigo. Le escuchamos.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, en especial a los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Miren, hoy les quería contar que el pasado jueves y una parte del viernes recibimos aquí en la parroquia la visita de una reliquia del Padre Pío de Pietrelcina, de San Pío de Pietrelcina, uno de los santos más grandes del siglo XX. Murió en 1968. Yo creo que todos le conocerán, pero por si acaso alguno no le conoce, es un sacerdote capuchino que recibió los estigmas de Cristo, las llagas de la pasión de Cristo. Fueron visibles en su cuerpo, en manos, pies y costado durante 50 años y miles de personas acudían a su convento en San Giovanni Rotondo, en el sureste de Italia, para conocerle, para escucharle, para asistir a sus misas, pero sobre todo para confesarse. Si algo le caracterizó a este sacerdote fue esa labor en el confesonario. Dedicaba tiempo y tiempo a confesar, derramando incesantemente sobre todos los que acudían la compasión, la misericordia de Dios, el perdón hacia todos sus pecados. La reliquia que recibimos era una estola morada usada por él. Pienso que quizá la usó en el confesonario. La venida a la parroquia y a nuestro vecino convento de las Madres Carmelitas fue una pura casualidad. Una señora de la parroquia me llamó el miércoles y me dijo «Mire padre, estoy volviendo de viaje y vengo con una reliquia del padre Pío. Es propiedad de una familia de aquí de Madrid» la tienen desde hace muchos años, un discípulo del padre Pío cuando venía a España se alojaba siempre en su casa y en agradecimiento se la regaló y la familia ya pues de una generación atrás la conserva con todo cariño como un precioso tesoro. Esta señora me dijo que se la habían dejado, que ella se la había pedido por un asunto y que tenía que devolverla el viernes por la mañana, a mediodía más o menos. Y me pedía que si se podía quedar aquí en nuestra parroquia y en el convento de las Carmelitas un día, un día y medio, y así poderla venerar en las misas. Yo, por supuesto, que le dije que sí al instante. Lo organizamos todo con prisa, porque era de un día para otro, pero con mucha ilusión. Cualquier reliquia o recuerdo de un santo, nos lo hace presente, y además de este gran santo que es el Padre Pío. No sé cómo se corrió la voz en poco tiempo, y a través del WhatsApp y de las redes sociales, corre la voz rápido. Pero ha venido muchísima gente con interés por ver esa reliquia, por tocarla, pero sobre todo veía yo que el interés estaba en encomendarse a Dios por intercesión del Padre Pío. En una de las Eucaristías que celebramos, el sacerdote vicario parroquial de la parroquia, el padre Santiago, al final fue imponiendo uno a uno la estola a todos. Más que imponiendo, se la fue como rozando en el cuerpo para no besarla por la pandemia del COVID. Pero al llegar a mí, me dijo, a ti te la pongo como a un sacerdote y me la colocó como nos la colocamos los sacerdotes. Créanme, que me hizo una ilusión especial, me emocioné y le pedí al Padre Pío que renueve mi sacerdocio, mi entrega por todos los miembros de la parroquia, que pueda llegar a ser un buen sacerdote. También, por supuesto, pedí por todos, por todos los miembros de esta comunidad parroquial y por todas nuestras necesidades, que cada vez arda más en nuestros corazones el amor de Dios. Bendita visita de esta reliquia del Padre Pío, rápida, improvisada, pero una bendición de Dios, porque ha impulsado nuestra fe y nuestro deseo de caminar por las sendas de Cristo, las mismas sendas que recorrió el Padre Pío con tantísima ejemplaridad y virtud. Nada más, que les deseo un feliz domingo y nos volvemos a escuchar el domingo que viene.
1: Queridos amigos de Radio María, continuamos en nuestro programa Diez Domini, El Día del Señor, en el Magacín de las Mañanas del Domingo en Radio María. Y ahora hacemos un parón para orar, para presentarnos al Señor y pedirle que nos ayude. Y lo hacemos con la oración colecta, la oración que dice el presidente, y que en el momento que dice oremos, deja unos segunditos de silencio para que toda la comunidad, toda la asamblea, le acompañe en esta oración con su corazón, con su asentimiento. Y dice así la oración de este domingo, trigésimo segundo del tiempo ordinario. Dios de poder y misericordia, aparta propicio de nosotros toda adversidad para que, bien dispuestos cuerpo y espíritu, podamos aspirar libremente a lo que te pertenece. Le pedimos con esta oración a Dios, el que, con el título de que tiene poder y misericordia, estos dos atributos de Dios, le pedimos que aparte de nosotros toda adversidad, todo lo que nos impide no ser libres, es decir, al final, todo pecado, todo mal en nosotros, para que así bien dispuestos nuestro cuerpo y nuestro espíritu, dice la oración, podamos aspirar en libertad a lo que le pertenece a Dios, es decir a hacer su voluntad, a unirnos a Él, a participar de la vida eterna en este domingo. Y vamos ahora con la pincelada de liturgia que nos trae el Padre Jesús colado desde Japón como todas las semanas. Hoy nos va a hablar profundizando en, en la conmemoración de todos los difuntos que celebramos esta semana pasada, pero que se extiende durante todo este mes de noviembre y nos va a hablar así de qué manera nos acordamos siempre en la Eucaristía, ...de los difuntos.
2: La liturgia del domingo... ...con el Padre Jesús colado...
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Díez Domini. La semana pasada veíamos cómo la Iglesia entra en comunión con esa parte de sí misma, con esa parte de la Iglesia, que ya está disfrutando los premios del cielo. Al día siguiente de la, de la celebración de la solemnidad de, de todos los santos, celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos. Y es exactamente el mismo grado de comunión el que nos une a los santos y a los seres queridos, a los seres que nuestros amigos, nuestros seres queridos, nuestros familiares que ya han muerto. Porque precisamente como estos dos días son una celebración de la Iglesia, la Iglesia se celebra a sí misma, podemos ver que el amor de Dios que se nos ha dado y que nos ha hecho para empezar a llegar a ser, tener vida, esta vida no se acaba. Dios no acaba con la vida, Dios no retira sus regalos. Dios no se arrepiente de sus gracias. Y precisamente por eso, nuestra vida que no tuvo un principio, que, no, que ha, digamos, ha tenido un principio, la vida de Dios no, no ha tenido principio, es eterna, pero nuestra vida sí que ha tenido un principio, sin embargo no tiene un final. Y esta es la buenísima noticia, porque en estos días la Iglesia, después de haber celebrado y de haberse congratulado, de haberse alegrado con, con esa parte de ella que ya está gozando de los placeres inmensos de la visión de Dios, al mismo tiempo esta misma Iglesia celebra también no la muerte, y mucho menos como algo tenebroso o como algo que termina venciendo sobre la vida porque acaba con ella. No, la Iglesia celebra el hecho de que la esperanza que Dios nos ha dado de la resurrección, no solamente de la resurrección digamos eh, del, del cuerpo, sino de la vida eterna que ya ha sido implantada en nosotros, esto podemos celebrarlo también en nuestros hermanos que ya nos han precedido en, en, en este mundo y que ahora ya no viven con nosotros. Por eso podemos, eh, de hecho, sobre todo en la eucaristía, y no me refiero solamente a la de este día, sino en todas las celebraciones eucarísticas, vamos a encontrar siempre, como hay esta doble dinámica, una dinámica en la cual se pide la intercesión de los santos, y al mismo tiempo, esta misma dinámica nos lleva también a aquellos que nos han precedido, y siempre rezamos por ellos, en todas las celebraciones eucarísticas. No solo, por ejemplo, todos los rezos de vísperas, todos incluyen al final una oración por los difuntos. Entonces, esta dimensión de comunión en la que nos introduce el hecho de saber que nuestro Dios, al querernos y darnos la vida, nos la ha dado eterna, nos hace poder disfrutar sí con todos los santos y al mismo tiempo poder interceder, poder rezar por aquellos que ya no están entre nosotros. Y esta dimensión de comunión no es una cosa que se, que se quede, digamos, eh, no es unidireccional, sino que es bidireccional. Porque al mismo tiempo que nosotros, al eh, alegrarnos con los santos, recibimos su intercesión, al mismo tiempo también nosotros, al rezar por nuestros hermanos difuntos, también entramos en esta dimensión de recibir la misma oración. Porque es esta misma esperanza, esta misma alegría, este mismo don de la vida que nos ha dado nuestro Señor, que sabiendo que no acaba, nos hace poder vivir en una comunión que va más allá del tiempo y del espacio. Por eso celebramos, por eso recordamos a nuestros hermanos difuntos. Que tengan todos un muy buen domingo.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
1: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino. Y llegamos al momento en nuestro programa de Dies Domini de centrarnos en la Palabra de Dios, en las lecturas que la Iglesia nos regala para este Domingo 32 del Tiempo Ordinario. Hoy, las lecturas nos hablan de un tema principal. Como sabéis, en el tiempo ordinario, cada domingo suele tener una especie de temática en la que confluyen tanto la primera lectura, el Evangelio, y normalmente también el Salmo responsorial. En cambio, la segunda lectura suele ser una lectura continuada. En este caso, como sabéis, estamos escuchando la carta de San Pablo la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses. En el día de hoy, en este domingo 32, hay un tema principal, que es el tema de la resurrección y de la resurrección de la carne. Este artículo del credo que profesamos cada domingo cuando profesamos la fe, decimos que creemos en la resurrección de Jesucristo y que creemos también en la resurrección de la carne. Es decir, que un día nosotros resucitaremos. ¿De qué manera? ¿Cómo? Jesucristo no lo explica muy bien, concretamente en este Evangelio, pero eh, sí que se nos han dado pistas. En el Evangelio de hoy, concretamente, Jesús dice que seremos como ángeles, donde resucitaremos, donde ya no tendremos... Eh, dice ya no podremos morir pues ya no pueden morir ya que son como ángeles y son hijos de Dios porque son hijos de la resurrección y que en ese mundo en, en, cuando resucitemos eh, ya no, habr, no habrá matrimonio ya no habrá casamiento ¿no? ¿por qué refiere esto Jesús? porque en el evangelio de hoy eh, tomado de San Lucas como sabéis estamos en, eh, ya en el capítulo 20 de San Lucas los saduceos le preguntan a Jesús para ponerle a prueba. Los saduceos, como nos explica también el evangelista Lucas, y como sabemos también por la historia y por los escritos antiguos, los saduceos eran una sección de los judíos, una manera de vivir la, la religión judía. Como sabéis, estaban los fariseos, que es eh, la corriente que perduró hasta nuestros días, es la más fuerte, la corriente que se ha mantenido. Por otro lado, estaban los celotas, que eran los que utilizaban políticamente la fe, querían instaurar eh, la fe de una manera territorial y política, y los saduceos, que también tenían una manera muy concreta de interpretar la ley, diferente en muchos aspectos a los fariseos. En concreto, los saduceos no creen en la resurrección. Por lo tanto, negarían algunos de los pasajes de la Escritura para o los manipularían para no creer en la resurrección. Por eso Jesús utilizará un argumento escriturístico que ahora veremos. Bien, pues los saduceos le preguntan a Jesús sobre la ley del levirato. La ley del levirato consiste o consistía en que si la mujer de uno eh, se muere, al revés, si el marido de una mujer eh, muere, es decir, una mujer se queda viuda, ha de casarse con el hermano de sangre. Y así le ponen pues hasta siete casos, entonces hasta el punto de que esta mujer ha tenido siete maridos. Y entonces le dice, y cuando llegue el último día, eh, cuando llegue la resurrección, no como tú dices que existe la resurrección, porque le han escuchado a Jesús hablar de la resurrección, ¿de cuál de ellos era la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer. Y Jesús le responde así a los saduceos y a todos los que le escuchaban. «En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo». Pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos están vivos. Esta respuesta de Jesús es contundente ante la trampa que quieren plantearle los saduceos ante la ley del levirato. Esta ley, que es un bien para, eh, para la, la, la vida mortal. ¿Por qué? Porque una mujer sola en aquella época no tenía ningún valor, era vul muy vulnerable igual que las, bueno, por eso decimos las viudas, entonces cuando una mujer se quedaba viuda muy joven, pues era vulnerable, por lo tanto, para poder sobrevivir, para poder alimentar a la prole, para poder tener un estatus en la sociedad, incluso en la judía, era necesario que volviera a tomar esposo. San Pablo hablará más adelante a los cristianos sobre esto, de que si es conveniente o no, si una viuda joven, pero al final de una... De, una ayuda que, en este caso, la ley de Moisés da para poder sobrellevar una situación concreta, la extrapolan de tal manera anulando lo que es la gracia, lo que dirá adelante San Pablo. Se quedan en la ley, en, en la letra, y no van al fundamento. Y aquí Jesús volverá a utilizar el argumento del inicio, del principio, es Dios de vivos. No de muertos. Es el Dios de Isaac, de Jacob, el de Abraham. Es el Dios desde el principio. O sea, que Dios es el que ha dispuesto porque es Dios de vivos. Es Dios que nos ha dado la inmortalidad. Por eso, después más adelante, San Pablo dirá, si no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe. Y para que nos quede todavía más claro, la Iglesia nos regala una primera lectura que nos habla también de la resurrección, de la creencia ya en la resurrección de los judíos. En concreto, en el segundo libro de los Macabeos, donde aparece eh, una madre con sus hijos que son martirizados. Es el primer testimonio de martirio que existe, de un protomartirio antes de Cristo. Un martirio solamente por Dios. Todavía no, ha, no, ha, no se ha culminado la revelación en Cristo Jesús, sino que ya aparecen hombres y mujeres que dan la vida. Este es un simple testimonio porque sabemos que otros tantos murieron por esta misma causa. ¿Y por qué se dejan matar? Porque no querían transgredir la ley de Dios, no querían comer carne de cerdo, porque Antíoco Epifanes eh, hace esta injusticia para probar a los judíos, para someterlos, justamente en el tiempo pues de la deportación del pueblo de Israel y aparece esta mujer que anima a sus hijos a que no se dejen vencer a que se dejen martirizar eh, y porque creen que Dios les hará justicia vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la esperanza de que Dios mismo nos resucitará tú, en cambio, no resucitarás para la vida estas son las palabras que dice a punto de morir eh, el último joven. Se lo dice al rey. Se lo dice a, a, les, a los que le están matando. Porque ya creen en la resurrección. Creen en la promesa que Dios hizo a Abraham. Eh, esta descendencia te daré una tierra y un hijo. Esta promesa que hoy también se nos hace a nosotros, queridos hermanos, de que resucitaremos y debemos estar orgullosos y contentos de que creemos en la resurrección ante este mundo, ¿verdad?, que nos habla de reencarnación o que nos habla de que esta vida se acaba con, con este tiempo, justamente en esta semana que hemos celebrado la conmemoración de los fieles difuntos, en este mes especialmente, que nos acordamos de los fieles difuntos y rezamos por ellos. Eh, también con la celebración pagana de Halloween, vemos cómo hay dos partes. O bien, se vive de otra religión, creyendo en ídolos, creyendo en filosofías que interpretan ¿no? la muerte de alguna manera, pues ya sea a través de la reencarnación, ya sea de a través de otros inventos, o eh, creer que no hay nada, que ya está, se acaba nuestra vida. En cambio, nosotros por la fe sabemos que seremos resucitados y, de hecho, creemos en la resurrección porque experimentamos en nosotros que Cristo resucitado pasa por nuestras vidas, es decir, que podemos pasar de la muerte a la vida, de la muerte de nuestros pecados, a la vida y a la alegría del perdón y de la misericordia. Este es el primer testimonio que podemos dar. Y segundo, que creemos en fe, en esperanza, que un día resucitaremos a imagen de Cristo. Y que seremos semejantes a él, y le veremos tal cual es. Es decir, que nuestra carne mortal será transformada, transfigurada a imagen de Cristo. Por eso es tan importante que veneremos nuestro cuerpo, que le demos, eh, demos un culto bueno a nuestro cuerpo, que lo respetemos, porque somos templo del Espíritu Santo. Que también le demos una santa sepultura a nuestros familiares y que no tengamos complejo en decirlo, que nuestros difuntos, nuestros familiares han de ser honrados y ayudarles a nuestros ancianos también a que sus cuerpos sean honrados. Pidamos, hermanos, ser valientes. Vamos a escuchar ahora una canción eh, titulada «Mi vida por Cristo». Compuesta por el Instituto Yeso Comunio, estas hermanas que hacen tantas canciones que nos ayudan. El texto está tomado de San Juan Pablo II, de los discursos de San Juan Pablo II en varias jornadas mundiales de la juventud, donde invitaba a los jóvenes, a toda la iglesia, a todos nosotros, a ser valientes, a no tener miedo, a testificar nuestra fe, a dar nuestra vida por Cristo, como lo hicieron los mártires de los macabeos, como lo hicieron tantos mártires después de Cristo como tantos cristianos hicieron. Hoy también, justamente por ser 6 de noviembre, en España celebraríamos, hoy es domingo, pero celebraríamos por ser el 6 de noviembre el día de los mártires de España en la guerra civil eh, a la cabeza con eh, Pedro Poveda y el resto de compañeros mártires que se han ido beatificando y canonizando durante todos estos años. Que no tengamos miedo a dar la vida por Cristo, también en las pequeñas cosas, también ante las leyes inicuas que hoy se nos presentan, a poder permanecer firmes ante la educación de nuestros hijos, ante también los derechos de poder expresar nuestra fe y vivir la libertad religiosa. Vamos a escuchar esta canción que espero que os guste y os ayude y podamos recibir esta palabra de no tener miedo y vivir y entregar nuestra vida por Cristo.
4: Yo pienso en...
1: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino. Y en la segunda parte de nuestro programa Dies Domini, el Día del Señor, después de haber He eh, escuchado la anécdota semanal que nos trae el padre julio rodrigo haber tenido un tiempo también de oración siempre al inicio con la oración colecta después la pincelada de la liturgia con el padre jesús colado hemos meditado y comentado un poco la palabra de dios con el colofón de la canción que siempre nos ayuda y que acabamos de escuchar esta canción del instituto yesu comunio que recoge las palabras de San Juan Pablo II. No tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo. Merece la pena dar la vida por Cristo. Os recuerdo que nuestro programa lo podéis escuchar a través de los podcasts de Radio María. Por si os incorporáis ahora a la sintonía de Radio María en España o si lo queréis escuchar completo a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es y también a través de las plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y ahora quiero que escuchéis, porque vamos a profundizar en este segundo parte del programa, sobre la jornada, el Día de la Iglesia Diocesana. Escuchad atentos.
3: Un aplauso dedicado a ti, y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es
1: Pues sí, queridos amigos, hoy celebramos, además del domingo 32 del Tiempo Ordinario, Acercándonos al final del año litúrgico, por eso la palabra de Dios hoy nos ayuda a contemplar las realidades últimas de nuestra fe, por eso nos habla de la resurrección, la liturgia de hoy afirma con gozo que no nacemos para morir, sino que nacemos para vivir, porque la muerte nos abre a la vida verdadera y eterna. Creemos en el Dios de la vida y con él queremos encontrarnos a través de esta celebración que celebraremos en el domingo durante todo el día y sobre todo en la Eucaristía. Orando con fe. Hoy, como os decía y hemos escuchado en este pequeño clip, celebramos el Día de la Iglesia Diocesana bajo el lema «Gracias por tanto». Se nos invita a ser agradecidos por el don de la Iglesia, por su vida y por su acción. Juntos logramos una parroquia viva, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás, en la que cada uno de nosotros aportamos nuestra oración, nuestras cualidades, nuestro tiempo y también nuestro apoyo económico. Oremos por nuestra parroquia, todos pertenecemos a una parroquia, y por nuestra iglesia diocesana. Normalmente aquí en España todos pertenecemos a la iglesia diocesana, si no es que pertenezcamos a la diócesis castrense, pero al final y al cabo pertenecemos a una diócesis bajo la cabeza de un obispo. Por eso en este día eh, yo os invito a que recemos y también que participemos con nuestra colaboración económica y también con nuestra ayuda. Muchos de vosotros quizás decís, pues si es que yo no puedo, estoy enfermo, estoy en casa, no puedo salir. Bueno, pues tu oración y tu ofrecimiento, también tu disponibilidad a la parroquia de ofrecer tus sufrimientos, de también decirle al párroco que tú eres feligres también de, de su parroquia, pues le ayudará. No solamente para que te lleven la comunión, para que te visiten de vez en cuando, sino para que también sepan que eres oveja de este rebaño. En este día la Iglesia nos invita ...a ser conscientes... solamente un día... ...un domingo al año... ...en noviembre... ...que experimentamos... ...que somos parte... ...de un cuerpo... ...muy concreto... ...de una iglesia local... La iglesia local, al fin y al cabo, lo que hace es ser la iglesia universal en un lugar. Es, como se decía al, al principio de los tiempos, al principio del cristianismo, la iglesia que peregrina. De ahí viene el término parroquia. Parroquia significa peregrinación. La iglesia que peregrina en Madrid, la iglesia que peregrina en Sevilla, en San Sebastián, en Valencia, en Alicante, en tantos lugares. Por eso vamos a escuchar ahora un testimonio que la Conferencia Episcopal eh, ha preparado varios clips que podéis verlos en, eh, también en, a través de diferentes canales, como en YouTube, por ejemplo, podéis verlo eh, en, la, en, en, en el canal de la Conferencia Episcopal Española. Vamos a escuchar el testimonio de Frank que nos habla de cómo colabora él con su parroquia. Seguramente nos sintamos identificados muchos de los que estáis escuchando ahora el programa.
0: Hola, me llamo Francisco Fran, eh, tengo 54 años, eh, soy ingeniero de profesión. Yo entiendo a la parroquia como parte de, mi, parte de mi familia y es toda la familia la que colaboramos en realidad en realidad con ella. Eh, con la oración, eh, económicamente. Si hace falta un, un manitas para reparar alguna cosa, pues si, este, si está dentro de mi capacidad, pues lo, lo intento. Quería de alguna manera. Mmm, eh, llevar a, a, a los demás la alegría que ellos en, en, que me infundían. A mí me queda una gran paz, una gran, una gran tranquilidad... ...y una sensación de, de haber hecho algo bueno, ¿no? Algo bueno por los, por los demás. Eh, hace falta mucha ayuda porque es una gran labor... ...la que tenemos por delante.
1: En la página web de conferenciaepiscopal.es... ...y también en la página Por Tantos... ...podéis descubrir varios testimonios más... Eh, hemos escuchado el testimonio de Fran, que como nos decía, colabora pues con su trabajo, con su también colaboración económica y con la Estas son las maneras en las que podemos colaborar todos nosotros. Muchas veces no sabemos, pero la iglesia en España es muy grande y muy rica. Es verdad que en algunos lugares pues, hay mayor decadencia, faltan vocaciones, hay pueblos en, quizás en los que la fe ha disminuido, las iglesias quizás estén vacías, pero muchas veces también el pesimismo nos arrebata. Y tenemos que saber que en España la iglesia católica se estructura en torno a 70 diócesis, 69 territoriales a las que hay que unir el arzobispado castrense. Según los datos de la última memoria anual de actividades, la Iglesia cuenta con 22.988 parroquias, 16.500 sacerdotes, 1.066 seminaristas, 35.500 religiosas y religiosos, 8.436 monjes y monjas de clausura, 10.600 misioneros y millones de laicos. De ellos, 408.722 forman parte de alguna de las 86 asociaciones y movimientos. Pues esto en números. Son lo que somos en la Iglesia en España, pero somos mucho más. Somos eh, tantas horas invertidas. Dice la Conferencia Episcopal, 41 millones de horas al año que se entregan de manera generosa. Toda la Iglesia, todos, sacerdotes, laicos, religiosas, misioneros, todos en España... Todos los que colaboramos en la parroquia de cualquier manera. Por eso la iglesia también y la conferencia episcopal nos dice gracias por tanto. Y nosotros también agradecimos a Dios por tener a la iglesia, por tener un refugio. El hospital de campaña que nos dice el Papa Francisco y tenemos un hospital de campaña local, cercano, que es nuestra parroquia. Colaboremos con ella porque esto es ser comunidad cristiana. No nos salvamos individualmente, sino en racimo. Necesitamos la comunidad cristiana presidida por nuestro obispo y así, al fin y al cabo, también presididos por el Santo Padre. Por eso, podemos colaborar con la oración, con el tiempo y con nuestras cualidades y con nuestro apoyo económico, que lo podemos hacer de tantas maneras. Podéis informaros también en Portantos y en conferenciaepiscopal.es y también en Dono a mi Iglesia. Bueno, colaboremos.
3: Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es
1: Y queridos amigos, llegamos ya... A los 45 minutos pasados de nuestro programa, a las 8 y 45, una hora menos en Canarias. Y vamos ya a concluir nuestro programa con la sección Los Santos de la Semana que nos trae el seminarista Juan José Rodríguez.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
5: Muy buenos días. Durante esta semana celebraremos la memoria de tres santos obispos, uno de ellos Papa. Pero comenzamos con la celebración anual del próximo miércoles... De la dedicación de la Basílica de Letrán en Roma. Llama la atención que dentro de las fiestas litúrgicas en el año haya una relacionada con la dedicación de una iglesia, pues esta celebración encuentra sus raíces en la fiesta judía de Hanukkah, que cada año se recuerda festivamente con la inauguración o consagración de un templo. Recordemos que en la Sagrada Escritura encontramos el relato de la dedicación del nuevo altar en el templo de jerusalén después de que fuera profanado por los griegos en el siglo segundo antes de cristo y es ahí como comienza esta dedicación o esta fiesta llamada Hanukkah. la fiesta de la dedicación de letrán no es la fiesta de cualquier iglesia los visitantes y peregrinos que llegan a roma a visitarla pueden leer en su frontispicio por derecho papal e imperial se ordenó que yo fuera la madre de todas las iglesias. Esta basílica romana perteneció en su tiempo a una familia cristiana llamada los Lateranos. Sin embargo, el emperador Nerón, durante la persecución, la confiscó y la hizo su palacio. Fue hasta Constantino y el Edicto de Milán en el siglo IV que la iglesia recuperaría la administración de la basílica, por eso muchos ven en letrán un símbolo de la iglesia expuesta a los avatares de la historia, pero fundada en la roca firme que es Cristo, por lo que el poder del infierno no la derrotará. Este mismo día en Madrid festejamos a Nuestra Señora Santa María la Real de la Almudena, cuya memoria se encuentra vigente desde el siglo VII con el nombre de Virgen de la Vega. Sin embargo, el nombre de Almudena se le dio después de la invasión sarracena pues los fieles devotos a la virgen escondieron su imagen entre las murallas de madrid para que los perseguidores no la destruyeran 370 años después cuando el rey alfonso VI recuperó la ciudad la imagen de la virgen fue hallada junto con dos velones que permanecieron encendidos milagrosamente durante todo ese tiempo y ahí el motivo de la morena faz de la virgen de la almudena cuyo nombre viene del árabe almudaina que significa ciudadela Continuamos con los santos de la semana para dar paso a San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Su memoria será el próximo jueves. Se le recuerda a este excelso pontífice por su tenacidad frente a las invasiones bárbaras durante el siglo V. Además, sus aportes a la cristología son muy valiosos, en especial por su Tomus Ad Flavianum, un documento que fue determinante para zanjar la discusión en torno a la relación de las dos naturalezas de Cristo en el concilio de Calcedonia. Es el primer papa quien, de quien nos ha llegado su predicación. A San León le leemos especialmente en algunos días durante el oficio de lecturas del tiempo de Navidad, al intentar escribir en palabras su gran asombro por la divina obra de la encarnación aún hoy el magisterio leonino se mantiene con fuerza rugiendo en defensa de quienes formamos el cuerpo de cristo sus restos reposan hoy debajo del altar de la nave izquierda de la basílica de san pedro fue el primer papa en ser sepultado dentro de esta basílica vaticana el viernes 11 de noviembre es el día de san martín de tours obispo francés muy conocido en toda europa Popularmente se conoce de San Martín su militancia en el ejército romano y su amor a los pobres. Estas dos características se combinaron muy bien cuando, habiendo dado ya todos sus bienes a los pobres, se deshace de la única capa que le quedaba para dársela a un mendigo que se encuentra en el camino. Martín, procedente de una familia pagana de buen estatus social, cuyo padre era oficial del ejército, Seguiría sus pasos Martín en el, al entrar a la milicia desde los 15 años hasta que decide cambiar su oficio para ser soldado de Cristo. Dejada la milicia Martín recibe el bautismo y entra en la vida monástica bajo la dirección de San Hilario de Poitier. Fue elegido obispo en 371 por aclamación popular. Entregado a la vida de oración Martín encuentra la fuente de su ministerio. De esta manera este santo de Tours se convierte para nosotros en testigo de que la unión de la vida contemplativa y la vida activa es posible. Cerramos el repaso semanal de los santos con la figura de San Josafat, obispo, mártir y paladín del ecumenismo tan necesario actualmente. Josafat nació en Polonia, bautizado en la iglesia ortodoxa con el nombre de Juan Kunchevich. Se convirtió al catolicismo a finales del siglo XVI. Entró en un monasterio y se ordenó sacerdote para el rito bizantino, en cuyo ejercicio desempeñó la predicación con el fin de convertir a sus hermanos separados de la iglesia. Así se le atribuye el nombre del ladrón de almas. Toda su vida trabajó incansablemente por la unidad de la iglesia hasta morir por esta causa en 1623, siendo asesinado por un grupo de sicarios en lo que hoy actualmente es Bielorrusia. Durante el Concilio Vaticano II y a solicitud del Papa Juan XXIII, sus restos fueron colocados en el altar de San Basilio, dentro de la Basílica de San Pedro. Concluimos nuestra sección deseándoles una feliz semana y que los santos os acompañen también. Hasta la próxima.
2: Los santos de la semana con la colaboración de Juan José Rodríguez.
1: Queridos amigos de Radio María, el que os habla el Padre Juan Ignacio Merino se despide de todos vosotros deseándos un feliz domingo. En el programa de hoy de 10 Domini, el Día del Señor, en 6 de noviembre de 2022, os he intentado animar a celebrar el domingo, el Día del Señor. En este día que celebramos el domingo 32. 32 segundo del Tiempo Ordinario, ya acercándonos al final del año litúrgico y también en este día en el que celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Hemos profundizado sobre el Día de la Iglesia Diocesana en esta segunda parte del programa, concluyendo con los Santos de la Semana. Y en la primera parte del programa hemos tenido la colaboración del Padre Julio Rodrigo con una anécdota sobre la reliquia del, de San Pío de Pietrelchina. Después, eh, el Padre Jesús Colado desde Japón también nos ha hablado, eh, desde el punto de vista litúrgico, de la conmemoración de los fieles difuntos. Hemos tenido tiempo también para meditar, comentar la Palabra de Dios con una canción también del Instituto Yeso Comunio. Nos hemos puesto en manos también de San Juan Pablo II con esta canción en los días en los que celebramos el 40 aniversario de la visita de San Juan Pablo II aquí en España en el año 82, y también en este día en el que la Iglesia, en España, el 6 de noviembre, celebra a todos los mártires de la Guerra Civil Española. Pidamos su intercesión especialmente. Dando las gracias a todos los colaboradores y a todos los que nos escucháis desde todos los rincones de España, incluso algunos también eh, de otros países. Recordaros que podéis escuchar el programa nuevamente o escucharlo entero a través de los podcasts de Radio María en la página web radiomaria.es, buscando en la sección podcast, ahí buscando nuestro programa y descargándolo una vez emitido. También podéis escucharlo a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y para comunicaros con todos nosotros lo podéis hacer a través del correo electrónico 10domini.radiomaria.es Os lo repito, 10domini.radiomaria.es Deseándoos un feliz domingo lleno de la gracia de Dios. Hasta dentro de siete días. ¡Feliz domingo!